0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios diários via podcast. Uma alegria recebê-los e muito agradecida por vocês seguirem compartilhando e divulgando o podcast e os desenroscos que por aqui podem interessar aos seus amigos. Vamos ao episódio de hoje. Ontem falei sobre o caixa mensal, sobre a importância de colocarmos no papel as nossas finanças. E foi uma delícia, porque no final do dia eu me encontrei com o Clube dos Impulsionadores, foi dia do nosso ao vivo de encerramento do mês, então nós podemos dar umas boas risadas sobre a dificuldade que é colocar o caixa no papel, pegar as nossas finanças e entrar em consciência daquilo que está ali se passando conosco. Muita coisa se move dentro de nós, muitas emoções, quando estamos frente a frente na relação com o dinheiro. Enroscos e mais enroscos, e sempre a oportunidade de desenroscar um pouquinho mais. E antes de eu trazer o tema de hoje, eu quero aproveitar para reforçar que é tempo de inscrições abertas para minha mentoria de negócios, esse ano eu farei as 9 semanas de mentoria e junto dela, além dos conteúdos que eu preparo para esse período, eu terei também um acompanhamento mais individualizado dentro do grupo. Então as nossas sessões vão envolver um cuidado com os projetos individuais de vocês. Um projeto especial que em nove semanas pode vir ao mundo. Minha sugestão é que vocês leiam o PDF que eu preparei, leiam os detalhes da mentoria... E se for um bom momento, se estiver alinhada com o caminho que você está fazendo por aí, fico feliz em recebê-los. Você lê os detalhes e depois faz a entrevista de seleção para que também daqui eu possa olhar para o seu momento e alinhar esse momento com o momento da mentoria. Vamos! Vamos ao desenrosco de hoje, eu quero dar uma nuance a mais sobre o nosso caixa mensal pensando na economia da casa e no incômodo que é muito comum e me é muito relatado. Mulheres que às vezes não contribuem com o um orçamento mensal, financeiro, tal qual o marido. Bem, a gente precisa voltar um pouquinho aqui na ideia do que é a economia e numa relação histórica que nós fomos criando com o dinheiro, com as finanças. No meu livro das tarefas domésticas, eu falo um pouco sobre esse institucionalizar do trabalho. De uns tempos para cá, o trabalho formal foi sendo considerado o que você é, o que você faz, e o trabalho doméstico foi sendo conceituado como isso não é trabalho. Cuidar dos filhos não era trabalho. Só que essa foi uma ilusão criada pelo mercado para nos levar cada vez mais ao mercado como mão de obra. Então, houve uma demanda né, do mercado por mais trabalhadores e esse mote acabou pegando muito bem. Né? Acabou pegando aí lugares um tanto convincentes no universo das famílias. E as mulheres foram, então, se inserindo no mercado de trabalho com a justificativa que esse era um movimento para ficarem independentes. Bem, os enroscos dessa postura, dessa ideia, eu já pude falar bastante no meu livro, também numa aula ao vivo que eu ofereci há pouco tempo sobre o feminino. Tem nuances muito graves aí mas hoje eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero lembrar que há um processo histórico que foi nos convidando ao mercado de trabalho, ok? E aquela contribuição que às vezes não é financeira foi sendo minimizada, então a contribuição financeira foi sendo supervalorizada dentro de uma economia da casa e as outras contribuições menos valorizadas, só que uma economia ela não se baseia apenas no gerar do capital. Né? Existe todo um contexto que faz com que o capital, não só o capital, mas a economia como um todo fique saudável. E a economia de uma casa não depende apenas do capital. A economia de uma casa depende que tudo esteja orquestrado de tal forma que a casa seja para aquela família um lar Há uma diferença muito grande numa estrutura casa e num lar. O lar, ele te recompõe para a vida. Ele te estrutura para a vida. Ele te coloca nas bases da vida. Ele te coloca em contato com aquilo que mais te importa. Por quê? Quando um pai de família vai para o mercado, ele vai para o mercado, ele vai trabalhar para trazer sustento para essa família. Então, tudo gira em torno de alimentar a família, de construir a família, de dar base, de dar sustento a essa estrutura familiar, que é, no fim das contas, onde está o nosso amor, onde está aquilo que nos importa, verdadeiro, aquilo que perdura em nós. O amor, né? o amor, as relações de amor. Só que, de uns tempos para cá, essas distorções elas foram modificando até mesmo o a relação de importância, a relação do, da função de uma casa, de um lar, de uma família, é, a nossa relação em trazer os recursos para casa. Com as afetações todas que fomos vivendo, o aspecto financeiro foi ganhando destaque. E por causa desse destaque, esse item caixa do mês ele foi sendo colocado como quem tem mais poder, quem tem mais acesso, quem contribui mais. Só que o que nós não estamos vendo é o invisível das relações. É, antigamente, há alguns, algumas décadas, era muito mais comum que o homem contribuísse mais no orçamento do que a mulher. Só que a mulher não estava o dia inteiro de pernas para o ar, né? Ela estava administrando a casa, ela estava cuidando, ela estava presente com os filhos, ela estava fazendo com que a orquestra da casa acontecesse. E isso também é um trabalho, um trabalho para que a família como um todo se desenvolva, a economia da casa, portanto, não é baseada somente no aspecto financeiro, é baseada em uma grande orquestra em que cada um exerce o papel que lhe cabe. Os filhos cumprem o papel que lhes cabe, a mãe cumpre o papel que lhes cabe, o pai cumpre o papel que lhes cabe, o homem, a mulher. E a casa vai sendo regida assim, e a família vai se desenvolvendo e os papéis vão se somando. Essa soma que acontece dentro do ambiente da família é a mesma soma que, de maneira saudável, pode acontecer num ambiente social. Cada um contribui com o seu papel e a economia como um todo se desenvolve. Cada um se ocupa da sua parte e a economia como um todo se desenvolve. Só que a nossa distorção ficou tão grande que a gente passou a associar a economia com finanças, apenas finanças. E as finanças são um dos aspectos da economia. Com isso, a nossa visão ficou mais pobre, muito mais pobre. E a cobrança que há em torno das mulheres, de si próprias, né? às vezes não é nem ninguém cobrando, somos nós mesmas nos cobrando pela contribuição financeira, também coloca de lado outros aspectos que, como mulheres, estávamos contribuindo e paramos de contribuir. Então, nem sempre é uma regra. O lar, às vezes, tem um bom fluxo financeiro, mas não tem uma boa economia. A coisa não flui de uma maneira harmônica em todas as áreas. Porque a orquestra não está harmônica. Não estão todos fazendo o seu devido papel. Às vezes estão se sobrepondo, às vezes estão competindo forças, às vezes estão concorrendo, às vezes estão se cobrando, às vezes estão se martirizando, às vezes estão se culpando. Fato é, para uma economia de uma casa funcionar e, consequentemente, a economia de um país, a economia de um povo, cada um precisa estar no seu lugar fazendo o seu melhor, contribuindo com o que tem. E a contribuição, volto a dizer, não se restringe apenas às finanças. Porque para as finanças circularem, outros recursos precisam ser providos. Outros elementos precisam estar em campo. A produção precisa ser feita. A troca precisa acontecer. A relação com os outros precisa estar presente. A percepção dos seus valores, dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que se tem para trocar, aquilo que se tem para interagir com o mundo, precisa estar em consciência. Ou seja, há muito mais elementos envolvidos quando se trata de... Fazer uma economia ficar saudável, tanto dentro de casa como num país. Nós, mulheres, precisamos nos relembrar, nos relembrar. Relembrar os papéis, relembrar as formas de contribuir, para sairmos dessa distorção que o único meio de contribuir é pelo aspecto financeiro. Não, não é. Esse é um dos meios em que somamos nossas forças. sim a desenroscar, meus caros e minhas caras. Muitos beijos e até.